0: Muito bem, muito bom dia, uma segunda-feira maravilhosa, começando aqui uh, mais uma live né? Nos nossos encontros de segunda-feira, às sete da manhã, para começar com a cabeça fervendo de ideias, cheio de novas situações, novos aprendizados aqui no canal do Thiago Bocalão. Bom, o que, que a gente vai falar hoje? O ah, que, que a gente vai falar hoje aqui? Todo mundo sabe que o Tiago fala muito sobre serviços farmacêuticos, né? O Tiago fala muito sobre consultório farmacêutico, essa é a, a expertise. E eu venho estudando muito uh, a parte de comportamento humano já há bastante tempo, venho entendendo por que, que as pessoas querem certas coisas, por que, que elas não querem outras coisas... Uh, como é que você gera atração, um produto de atração para os seus clientes, um serviço de atração para os seus clientes, para tornar eles pacientes né, do seu consultório, para fazer com que você seja inesquecível, que você gere memória e significado na vida das pessoas. E para isso eu tenho estudado muito comportamento humano e muito a parte de branding, o né, posicionamento. E numa das lives aqui, numa das dos primeiros primeiras lives aqui dessa nova série das segundas e sete da manhã, que também já está lá no podcast, a gente falou sobre posicionamento único de valor. Salvo engano, foi a primeira. né A gente falou sobre posicionamento único de valor. E eu comecei a entender que nenhum tipo de negócio, nenhum tipo de produto, nenhum tipo de pessoa uh, fica sem fazer branding, fica sem viver o branding, fica sem... É, que as pessoas percebam algo. Por quê? O que é o branding de uma forma muito curta e direta, sem entrar em termos técnicos? tá? Branding é uma marca que você deixa na vida das pessoas. É aquilo que as pessoas te conhecem, pelo que elas te conhecem. Aí eu digo para vocês que tem dois tipos de branding. O branding passivo e o branding ativo. Não tem como viver sem branding. Tá? Por quê? Todo mundo conhece aquela pessoa que é... Ah, Aquele cara lá é um baita profissional, aquele cara é muito bom no que ele faz. Puxa vida, aquele farmacêutico lá, lá no consultório dele, ele faz tal coisa, resolve tal problema. Olha, aquele cara é um péssimo farmacêutico. Aquele outro lá não paga as contas para ninguém, ele é um mal pagador. Então, todo mundo tem um branding. E quando esse branding é passivo, é aquilo que as pessoas pensam de você, aquilo que elas olham para você, aquilo que você demonstra no seu dia a dia mesmo sem querer demonstrar tá? e quando a gente fala de branding ativo é aquilo que eu quero mostrar para as pessoas é aquilo que eu quero que as pessoas saibam de mim eu quero aquilo que eu quero que as pessoas falem de mim então a gente faz essa uh, forma ativa de posicionamento a gente mostra para as pessoas aquilo que a gente tem de melhor para que as pessoas lembrem de você de alguma forma, para que você gere memória e significado para as pessoas de uma forma é, mais interessante para o seu negócio, para a sua carreira, para o seu posicionamento. Tá? Então, esse é o branding ativo. Tiago, o que, que isso tem a ver, cara? O que, que isso tem a ver com o meu negócio? Não existe negócio sem branding. Não existe negócio, não existe profissional que não faça branding, seja ele ativo ou, agora vocês entenderam, que seja ele passivo. E aí, quando a gente fala em oferecer serviços farmacêuticos para os pacientes, a gente está falando muito em diferenciação profissional. Né? Quando a gente está falando em diferenciação profissional, a gente está falando o quê? Eu estou me diferenciando do mercado. Eu tenho algo que o mercado não entrega. As pessoas sempre me perguntam, Tiago, como é que eu vou competir com a grande rede? Como é que eu vou competir com a popular? Você não vai competir. Você vai achar o seu posicionamento único. Você vai achar a sua forma de entregar as coisas, você vai fazer o seu branding, você vai se posicionar de uma forma que você torna a concorrência relevante ou seja, você tem os seus clientes fiéis por aquilo que você faz, ok? Então hoje, o posicionamento, aquilo que a gente coloca para as farmácias pequenas e médias, principalmente de proprietários farmacêuticos, é o posicionamento, é o branding do estabelecimento de saúde. E o farmacêutico tem que ter o branding do profissional de saúde, não do empresário apenas, ou do dono da farmácia, ou do cara que está lá para receber os fornecedores e fazer pedido e compra e cuidar do, do administrativo. Não. O farmacêutico ele tem que estar tá lá disponível como profissional de saúde para tornar o seu estabelecimento seu, o seu estabelecimento um estabelecimento de saúde. E esse é o primeiro passo do branding. É o primeiro passo que as pessoas têm que olhar para o seu negócio e falar lá, Nesse negócio, lá nessa farmácia, eu vou para resolver problemas. Lá nessa farmácia, eu vou porque eu tenho certeza que o doutor Tiago vai resolver os meus problemas. A doutora Jerusa vai resolver os meus problemas. A doutora Juliana vai resolver os meus problemas. Por quê? Quando eu penso em farmácia hoje em dia, ontem mesmo caiu na minha caixinha de perguntas lá, um negócio assim, é, Tiago, como... Como entregar valor se as pessoas só querem preço? As pessoas só querem preço porque é a única coisa que as outras estão entregando. As pessoas só querem preço porque ninguém está entregando valor naquela região. A partir do momento que alguém comece a entregar valor, comece a entregar um produto diferente, um serviço diferente, as pessoas vão passar a ver aquele estabelecimento, aquela farmácia como diferente das outras. E só de ter um posicionamento diferente já, já gera curiosidade nas pessoas em saber o que está acontecendo lá, que é diferente. E aí, o, 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 é aquela história do cara que sai da tua farmácia, o cara que sai da tua farmácia e entra é, em outra farmácia. Depois de ser atendido por você num consultório, depois de ter passado por você por protocolos, por anamnese, prescrição... É, acompanhamento e tudo mais. Quando ele chegar em outra farmácia, ele vai sentir falta daquilo. Por quê? Porque as pessoas gostam daquilo que é bom. E mais legal ainda, ela começa a te indicar para os vizinhos, começa a te indicar para as pessoas que estão próximo delas, a familiares, e dizer o seguinte, olha, eu fui lá naquela farmácia, eu fui lá na farmácia do Tiago... E lá eles me atendem totalmente diferente. Lá eles me levam para dentro de uma sala. Lá eles aplicam um negócio, fazem um questionário nos termos dele. E ele me deu até uma receita. E isso vai gerando curiosidade nas outras pessoas. Então, o seu branding começa a se formar. Uau, lá naquela farmácia eles atendem dentro de um consultório já é completamente diferente da farmácia que atende só no balcão e atende rápido, por quê? Porque dá muito desconto, porque precisa atender gente muito rápido, porque tem uma margem de preço de lucro muito baixa e precisa vender muito volume para ter clientes, para ter lucro dentro da sua farmácia. Então, gente, quando a gente está falando de serviços farmacêuticos, é o primeiro passo do branding, é o primeiro passo do posicionamento. Tá? E eu vou falar muito isso para vocês, muito, muito mesmo sobre isso, porque é, eu fiz branding passivo, eu fiz muito tempo branding passivo, sem conhecer de branding, sem saber o que era branding, sem saber essa questão de posicionamento. Eu me posicionei como estabelecimento de saúde, como farmacêutico, resolve problemas como profissional de saúde. Deu tão certo, todo mundo que, que já me acompanha aqui, conhece a minha história. O negócio deu tão certo, deu tão bom... Que a gente explodiu a farmácia de vez, a gente estava é, é, num momento difícil com a invasão das grandes redes, minha farmácia cresceu muito, a gente conseguiu voltar a ser competitivo no mercado sem ter competidores, essa é a grande verdade. E, e disso surgiu então, Uh, essa questão da Evolua Farma, onde eu ensino para as pessoas sobre consultório farmacêutico. E agora, de um tempo para cá, de uns dois anos para cá, que eu venho estudando muito a questão do comportamento, uh, comportamento humano, a questão de marcas, a questão de posicionamento, e eu entendi o que é branding, entendi toda essa questão, e falei, cara, se eu soubesse isso lá atrás, eu tinha feito coisas diferentes no meu posicionamento, no meu marketing, e isso teria acelerado ainda mais. Então, hoje, eu me coloco aqui à disposição também para falar sobre essa questão do posicionamento do branding, porque não tem como falar de serviços farmacêuticos sem falar de posicionamento, sem falar de branding. A não ser que eu fale só a parte técnica, mas da parte técnica vocês têm livros, a parte técnica vocês aprendem na faculdade, vocês aprendem em pós-graduações, vocês aprendem em qualquer lugar. Mas a prática, o dia a dia, o que acontece, o que a gente faz acontecer para funcionar, ninguém ensina para vocês. E é isso que eu coloco aqui dentro dos meus treinamentos. ok? Então vamos lá. O que, que a gente faz né, é, para oferecer serviços farmacêuticos que interessem aos pacientes? O que, que a gente faz para oferecer serviços que gerem atração de público para dentro da sua farmácia? Primeira coisa, vocês têm que fazer uma pergunta para vocês mesmos. Anotem essa pergunta, tá? Que valor, que valor o seu serviço gera para um paciente? Que valor o seu serviço gera para os pacientes? Anotem essa pergunta. Depois vocês vão responder ela uh, com calma. Entre vocês mesmos, vocês vão responder essa pergunta. tá? Qual é o valor que o meu serviço gera para o paciente? Anota aí, beleza? Então, o primeiro passo para um bom plano de serviços farmacêuticos é, de, é definir claramente qual é a proposta de valor do seu produto. Né? E se você não entendeu o que, que é a proposta de valor, depois você assiste lá a Live 1 um, ou ouve o podcast primeiro episódio e você vai entender o que é essa parada de proposta de valor, posicionamento único e tudo mais, ok? Então, defina qual é a proposta de valor do seu produto, ou seja, defina onde é que você posiciona os seus produtos, defina é, o que é que os seus serviços resolvem, né? defina quais são as características dos seus serviços, e também defina, obviamente, quais são os serviços que você vai oferecer para os seus pacientes, para os seus clientes. Por quê? Porque é muito fácil você dizer que o seu serviço vai resolver a vida de alguém se você nem sabe direito o que, é que você faz naquele serviço. Então, você precisa definir, primeiro de tudo, quais são os serviços que você vai oferecer ou qual é o serviço que você vai oferecer. E aí você define uma proposta de valor para esse serviço, um posicionamento para esse serviço. Tiago, como é que eu faço isso? Simples, qual é o benefício que o seu serviço gera para o paciente? O que, é que o paciente ganha fazendo tal serviço com você? Ah, eu resolvi que eu vou fazer revisão de farmacoterapia. Ótimo, legal, A revisão de farmacoterapia é um serviço sensacional. O que, é que o cliente ganha, o que, é que o paciente ganha fazendo esse serviço? Esse é o principal ponto, Porque As pessoas têm aquela mania de dizer o seguinte, ah, mas as pessoas não percebem o valor, elas só querem preço. É óbvio que elas não percebem o valor se elas não têm um benefício muito claro naquilo que você quer passar para elas. Se você não diz para elas o seguinte, olha, você aqui fazendo a revisão de farmacoterapia, você pode diminuir o número de medicamentos que você toma, porque você pode estar tá tomando medicamentos em duplicidade, com isso vai gerar uma economia, o senhor vai gastar menos na farmácia. É, enfim, tem uma série de benefícios que você pode colocar dentro do seu produto, tá? ou do seu serviço. Então diga, -se, então seja muito claro, trace em... em, em no papel mesmo, né? no papel e na caneta trace. Qual é o benefício que o seu serviço traz para o paciente? A partir do momento que você entrega benefício, as pessoas começam a perceber o valor. Segunda pergunta que você tem que se fazer, ou terceira pergunta que você tem que fazer, que problemas você resolve? Né? Mais do que dar benefício, você precisa resolver problemas. Então, a pessoa, ela toma lá, é, toma lá o, o medicamento de referência e mais um medicamento genérico sendo que ela tinha que tomar um dos dois porque em algum lugar alguém vendeu para ela e achou que era o máximo vender a mais para as pessoas e aí você vai pegar aquilo e vai dizer olha a senhora está tomando isso aqui em duplicidade a gente precisa resolver esse problema eu já peguei muito caso muito caso mesmo das pessoas estarem tomando lá o, o, o medicamento para pressão e, e tá tomando os dois quando tinha que tomar um só sabe Porque em algum lugar, repito, em algum lugar, alguma farmácia de algum malandrão né, que quis ganhar dinheiro fácil em cima das pessoas disse que estava ok, que ela tinha que tomar os dois simplesmente para vender os dois. Mas essa farmácia, primeiro, não está pensando no bem-estar do paciente, não está pensando na saúde do paciente. Então já fugiu completamente do posicionamento de estabelecimento de saúde. O profissional fugiu completamente do seu posicionamento de profissional de saúde. Então, essa farmácia, na cabeça das pessoas, ela só quer vender, 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 vender. Agora, uma pessoa que entra na sua farmácia, você fala para ela: olha, você está tomando em duplicidade, se nunca ninguém te falou isso, eu vou te falar. E a gente vai fazer uma revisão de farmacoterapia para você não tomar mais isso duplicidade. Eu vou ajeitar toda a sua farmacoterapia. Né? Você pega lá um polimedicado, ele traz a caixinha de remédios, você ajeita toda a farmacoterapia dessas pessoas o que, que vai acontecer? Essas pessoas começam a olhar para você da seguinte maneira, opa, nessa farmácia, as pessoas estão aqui para cuidar da minha saúde, esse farmacêutico está aqui para cuidar da minha saúde, então isso aqui é um estabelecimento de saúde. E quando a gente cuida da saúde das pessoas e a gente faz ela economizar, a gente está cuidando da saúde financeira delas também. E se ela economiza uma vez na tua farmácia e não é por preço, é porque você não vendeu para ela aquilo que não deveria vender e foi muito claro com isso, ela vai posicionar como um paciente da sua farmácia. Ela deixa de ser um cliente e vira um paciente. E aí, nesse momento, é que acontece a fidelização. E aí você me fala o seguinte, Tiago, mas você, eu, dono de farmácia, vou deixar de vender produto para as pessoas? Vou deixar de vender medicamento para as pessoas? Vou vender menos? Esse é um pensamento muito pequeno. Esse é um pensamento muito medíocre. É um pensamento de curto prazo. Você precisa pensar no longo prazo. Você pode deixar de vender o um medicamento num dia, você pode deixar de vender um medicamento em, uma, em um atendimento, mas você tem que pensar o seguinte, esse cara está fidelizado comigo agora. Ele vai vir todos os meses comprar na minha farmácia. Ou seja, ao invés de você vender um produto a mais num dia, você está vendendo muito mais todos os meses, porque aí você vai começar a ter uma gama de clientes fidelizados na sua farmácia. Entendido? Então, essa é a grande sacada, é entender quais são os problemas que o seu produto resolve, o seu serviço resolve, porque isso gera memória e significado na cabeça das pessoas, a partir daí que você começa a fazer branding, a partir daí as pessoas começam a notar você de forma diferente, por quê? Porque se antes eles falavam assim, eu vou lá naquela farmácia fazer o quê? Lá não tem preço, não tem atendimento, não tem nada... Agora já é diferente. Agora, bom, eu vou lá naquela farmácia porque o atendimento dele resolve o meu problema. Olha o posicionamento, olha o branding sendo ativo. Tá? É você quem está fazendo as pessoas olharem para você dessa forma, olharem para a sua farmácia dessa forma. E uma, uma quarta pergunta seria o seguinte. Por que, que o paciente pagaria para isso? Será que eu pagaria pelo meu serviço? O que, que eu entrego de tão bom? Será que o paciente pagaria pelo meu serviço? E aí você se coloca no lugar do paciente, você se coloca no lugar do cliente. E aí você começa a entender que talvez aquilo que você acha que é muito bom, que gera muito valor, não gere tanto valor assim. Porque o valor, tá? as pessoas confundem essa questão de gerar valor, porque hoje se banalizou, né? todo mundo fala ah, tem que gerar valor, tem que gerar valor, mas ninguém vai a fundo explicar o que é gerar valor e como que gera valor. É muito diferente você olhar para o seu produto, olhar para o seu negócio e falar estou gerando valor eu acho que eu gero valor. É muito diferente do paciente olhar para o seu produto, para o seu cliente olhar para o seu produto, olhar para o seu serviço e falar assim, uau, esse serviço tem valor. Então, a gente tem que se colocar no lugar do nosso paciente. tá? Porque o valor que eu entrego é diferente do valor percebido pelos pacientes. Anota isso. O valor que eu entrego, ou que eu acho que eu entrego, é diferente do valor percebido pelos pacientes. E é lá que a gente tem que ter a certeza de que as coisas estão chegando, a nossa mensagem está chegando. Tá? Por quê? Porque se eu falar que o meu serviço é muito bom, vem aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, você vai ter isso, você vai ter aquilo. E quando chega o paciente, você faz o atendimento, encerra o atendimento, ele olha para você e você fala assim para ele, olha... Quanto você pagaria por esse atendimento, que é o que a gente ensina lá dentro do método CFL, né, é, é, a fazer uma pesquisa humana, né? uma pesquisa humanística de, de, de tabela de preço. E aí você fala para o paciente assim, olha, hoje é uma cortesia que eu vou te dar. Tá? É, quanto é que o senhor pagaria por esse serviço? Porque futuramente ele vai ser cobrado. Vai ter gente que vai dizer o seguinte, olha, nem por cortesia eu quero de novo. Aquele valor que você acha que está gerando, não está chegando na percepção do paciente. Então, essa é a grande sacada, é você entender se as pessoas realmente estão vendo o valor no teu serviço. Como é que você faz isso? Perguntando, fazendo pesquisa, trocando ideia, depois das consultas com os clientes. Por isso que eu sempre digo, comece com aqueles pacientes que você tem mais intimidade, aqueles pacientes que já estão há muito tempo comprando na sua farmácia, aqueles pacientes que que já, já, você já tem uma certa abertura para conversar com eles, porque eles vão ter também abertura para dizer para vocês, olha, eu acho que isso não é legal, eu acho que, sei lá, esse serviço aí não mudou em nada a minha vida. Ou então ele vai dizer, cara, que legal, nunca ninguém fez isso, nunca vi isso na vida. Nossa, aí tem alunos meus que e, e, eles ficam surpresos, porque muita gente diz o seguinte, nossa, nem médico faz tudo que você faz aqui, eu pagaria 100 reais pela sua consulta tranquilamente. Aí, sim, houve percepção de valor por parte do cliente. Aí, sim, o seu valor foi entregue de verdade para o cliente. Tá? Então, isso é uma, é uma questão muito, muito delicada. Aquilo que você entrega daquilo que é percebido. Tá? E aí, quando você define esses seus serviços, vamos recapitular, então, qual é o valor. Né? Vamos recapitular aqui rapidinho. Qual é o valor que seu produto gera? primeira pergunta né? que você tem que fazer qual é o benefício para o paciente, qual problema você resolve ou quais problemas você resolve e por que o paciente pagaria por esse serviço. Tá? Essas são as quatro perguntas para você definir né, se esse serviço vai interessar ou não para o paciente. E aí depois que você é, entende toda essa jornada de implementação de serviços farmacêuticos, você, você tem outras etapas a seguir, você pode seguir outras etapas para definir exatamente tudo que você vai fazer dentro do seu consultório, mas esse é primordial, esse é o começo da história. Tá? Essa é a primeira parte de toda a história para definir serviços farmacêuticos. Ou seja, adianta eu criar um produto que eu acho sensacional, Ah, eu vou criar aqui um produto que é para idosos, hipertensos, Uh, aposentados que não tem tempo, que, ou que tem tempo de sobra para vir na farmácia fazer o acompanhamento. Beleza, criei o meu produto. Eu mesmo defini isso. Tá? Aí o que, é que vai acontecer? Eu vou descobrir depois que eu não tenho idosos na minha região, não tenho idosos na minha região. Eu tenho uma região, por exemplo extremamente agitada num centro de cidade onde as pessoas vêm rapidão, compram alguma coisa para zia alguma coisa para dor de cabeça, viram as costas e vão embora. Nunca volto na minha farmácia. Eu estou numa região de jovens rodeado de academias e as pessoas estão lá procurando suplementos alimentares, estão procurando bem-estar, enfim. E aí eu vou, de... eu vou entender o quê? Que eu perdi muito tempo e muito dinheiro criando um serviço farmacêutico que não vai funcionar, não vai funcionar na minha farmácia. Então o primeiro ponto é você entender isso. Tá? Primeiro ponto é você entender qual o valor esse produto gera para as pessoas que estão entrando na minha farmácia. Né? O que, que esse produto vai fazer, esse serviço vai fazer para as pessoas? Qual é o benefício que ele vai trazer para as pessoas que entram na minha farmácia? Quais os problemas esse serviço vai resolver das pessoas que entram na minha farmácia? E por que, que os pacientes pagariam, então, para ter esse serviço? Okay? Esse é o princípio é a base de tudo para você definir serviços farmacêuticos. Beleza, bom, uh, Thiago. Beleza, agora dá uns exemplos práticos disso. Vamos lá, primeiro exemplo. Eu já dei, né? O Thiago ele ficou conhecido como farmacêutico que tira remédios das pessoas. porque Através das revisões de farmacoterapia. Quando chegava lá, aqueles polimedicados na minha farmácia, no meu consultório, com 15 medicamentos, 12, 8 medicamentos, e aí você ia ver que tinha um monte de coisa em duplicidade, que ele tava tomando omeprazol de uso contínuo, tava tomando anti-inflamatório de uso contínuo, tava tomando um monte de coisa que ou não era necessário ou não era seguro, ou não era efetivo naquele momento. E ninguém dizia para as pessoas que eles deveriam parar de tomar aqueles determinados medicamentos, porque isso poderia prejudicar outras situações da vida deles, mas o Tiago falava e o Tiago tirava esses medicamentos deles, e aí o Tiago ficou conhecido, fez o branding dele como profissional de saúde que tira remédio das pessoas e que eu tenho certeza que eu vou lá na farmácia do Tiago e ele vai me dar só aquilo que é necessário, porque lá na farmácia do Thiago eu confio nele. Porque o Tiago, ele é um profissional de saúde que cuida da saúde das pessoas. E essa notícia se espalhou. E o branding do Tiago se fez em cima disso. Depois, o que, que aconteceu? Alunos do Tiago lá da faculdade, ex-alunos do Tiago, onde o Tiago dava aula lá na faculdade, vinham e começavam a me perguntar, professor, como é que você fez dar certo com o consultório? Professor, como é que funciona esse negócio? Professor, blá, blá, blá. E aí o Tiago fez o quê? Começou a ensinar esses alunos, criou um treinamento de consultório farmacêutico, de implantação de consultório farmacêutico, vindo para a prática, totalmente para a prática, saindo do romantismo dos livros, começou a ensinar pessoas. A notícia se espalhou de novo. O Tiago ficou conhecido no sul do Brasil, até 2019, como farmacêutico, que tem um consultório farmacêutico dentro de uma drogaria, de sucesso. E que ensina as outras pessoas a fazer isso. E aí, de 2019 em diante, quando a gente trouxe a Evolua Farma também para o digital, o Tiago ficou conhecido nacionalmente. Veio o Conselho Federal de Farmácia, pedir para eu dar treinamento para o Conselho. Veio uma empresa de Portugal, chamada Instituto, Instituto Ideia, pedindo para que eu desse aula para eles em Portugal. E aí, eu tive alunos no Panamá, em todos os estados do, é, de todos os estados do Brasil, no Panamá, em Portugal e na Espanha. Fui convidado para dar palestras fora do Brasil a respeito de consultório farmacêutico. Então, o branding do Thiago se tornou muito ativo. Por quê? Porque eu me posiciono dessa forma, porque vocês me conhecem nas redes sociais dessa forma. Eu mostro para vocês tudo que eu faço lá nas redes sociais ou aqui nas redes sociais. E aí vocês estão sempre sabendo o que, é que o Thiago está fazendo. Isso é branding ativo. Isso é um serviço que eu presto. Estão entendendo? Então, isso são exemplos. Por, outro exemplo, a Ana. A Ana está assistindo a gente aqui ao vivo no YouTube. A Ana Sakashita. Ela tem um posicionamento. Ela tem o branding dela focado em furos. Perfuração é, de lóbulo auricular. Então, a Ana é especialista. E hoje ela dá mentorias para o Brasil inteiro também. Foi minha aluna de mentoria. Passou pela minha mentoria aqui na Evolua. E hoje ela dá a mentoria para o Brasil inteiro. Ensinando as pessoas uma técnica humanizada. Com muito menos dor para aplicação de brinco, principalmente em bebezinhos recém-nascidos, porque hoje as maternidades não aplicam mais brinco nos bebezinhos. Antes você levava o brinquinho na maternidade ele, e, e a criança já saía de lá com o brinquinho. Hoje a maternidade não aplica mais o brinco. E isso caiu no colo de quem? Dos farmacêuticos, e a maioria de vocês não sabe disso. E a maioria de vocês não sabe fazer esse serviço. E é um serviço extremamente rentável, que a Ana faz com maestria e ensina pessoas a fazer. Outro posicionamento, eu tenho, por exemplo, a Ângela, uma aluna minha de mentoria também lá no Rio Grande do Sul, que se posicionou como uma farmacêutica que entende tudo sobre diabetes. Hoje ela tem a maioria dos diabéticos da cidade dela e das cidades em volta da cidade dela, que vem até a farmácia dela para fazer acompanhamento. Diabéticos que vêm na farmácia dela todos os meses pagar consulta, pagam uma recorrência para ela, porque ela se tornou a referência em diabetes. Ela fez um branding posicionado nisso e a gente ensinou ela a fazer isso aqui dentro da Evolua Farm. Então tem muitas formas de você se posicionar, e o bacana do consultório farmacêutico é isso: você tem uma infinidade de serviços para escolher. Você tem uma infinidade de serviços para olhar o que, que você tem em demanda, o que, que você tem em conhecimento técnico e o que, que você tem é, afinidade para começar a trabalhar. Essa é a grande sacada, porque um dia me perguntaram o seguinte, Tiago, e quando todas as farmácias tiverem consultório farmacêutico, o que é que vai ser o diferencial? Porque o consultório farmacêutico vai ser comum. Não tem essa parada de consultório farmacêutico ser comum, sabe por quê? Porque cada farmacêutico, cada consultório vai prestar um serviço diferente, de acordo com a demanda, de acordo com o conhecimento técnico de quem está fazendo, de acordo com a afinidade de quem está fazendo. Então, enquanto a minha farmácia presta revisão de farmacoterapia, eu posso ter um vizinho atendendo pacientes diabéticos e está tudo bem, porque eu me posicionei de uma forma, ele do outro, cada um vai ter sua clientela. E ninguém vai ficar dando desconto, muito pelo contrário, a gente está cobrando pelos serviços e as pessoas estão vendo valor no nosso trabalho. Então, para quem está preocupado em, ah, daqui a um tempo, daqui a 10 anos, todas as farmácias vão ter consultório farmacêutico, sim, pode ser que isso aconteça, é muito possível que isso aconteça. Mas quem está começando agora vai fazer o branding primeiro, vai fazer o seu posicionamento primeiro, quem está começando agora vai ficar mais conhecido mais cedo. Quem está começando agora vai ter um posicionamento muito acima de quem vai começar daqui a 5 ou 10 anos. Por quê? Porque vocês são os primeiros, são os desbravadores, aproveitaram o momento temporal. E as pessoas já estão conhecendo vocês a partir de agora. E aqueles que vão entrar depois de vocês, que vão falar, nossa, Tá dando muito certo o consultório do Tiago, o consultório da Ana, o consultório da Karine, o consultório da Jerusa. Que legal, Tá dando certo o consultório deles. Aí eles vão querer copiar. Só que eles vão estar sempre passos atrás de vocês. Muitos passos atrás de vocês. Porque aqui dentro da Evolua Farma, principalmente dentro do método CFL, a gente ensina você a criar serviço a toda hora olhando para o seu público. Aí você vai ter uma... uma uma gama, você vai ter um cardápio dentro da Evolua de pelo menos 30 serviços, hoje entrando lá dentro do método CFL, você vai ter um cardápio de 30 serviços que você pode escolher o que fazer. E essas pessoas não sabem disso, porque elas vão sair da pós da farmácia clínica, vão sair da faculdade, eles não vão saber o que fazer. Por quê? 90% dos meus alunos no início, hoje já não é tanto, 90% saíam da pós de farmácia clínica, vinham me procurar, falavam, Thiago e agora? O que eu faço com tudo que eu aprendi? Por quê? Porque é conhecimento teórico. Porque lá na pós-graduação você aprende teoria. E aqui na selva, aqui dentro do consultório, a coisa é diferente. Aqui dentro do consultório, as coisas não funcionam na teoria, as coisas funcionam na prática. E infelizmente, a pós-graduação não te dá isso. Por quê? Porque ela é feita para teoria. Mas aqui dentro do método CFL, a gente explica tudo na prática, tintim por tintim, o que você precisa fazer. Essa é a grande diferença de você fazer um curso livre de alguém que vive aquilo que fala bom uh, a grande uma das, da, 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 das dos grandes Pilares uma das grandes sacadas que a gente tem aqui é oferecer serviços farmacêuticos que facilite a vida das pessoas tá Como assim anota isso é legal você facilitar a vida das pessoas de que forma Ajudando as pessoas a ter uma vida mais saudável. Ajudando as pessoas a obter o máximo benefício com os medicamentos que elas tomam. Tornando a sua farmácia um local de referência para cuidados da saúde. Então essa é uma das respostas que você pode dar lá para aquelas primeiras, que eu dei, aquelas primeiras perguntas que eu falei para vocês. Tá? Então pensem sempre em oferecer serviços farmacêuticos que ajudem as pessoas... A ter uma vida mais saudável e a, e a obter o máximo de benefício com a farmacoterapia que elas estão tendo. A partir desse momento, que é a base, que é a base de um profissional de saúde, você pode estar tá criando toda uma leva de, de produtos e serviços aí dentro do seu, do seu consultório. Ok? O uh, que, que a gente tem que fazer também? Uma promessa, né? A gente tem que fazer uma promessa para as pessoas. Olha para a sua farmácia, olha para os seus clientes e pensa. O que, que essas pessoas precisam para melhorar a saúde? O que, que essas pessoas precisam para ter mais benefícios com os medicamentos que elas tomam? Então, além de vender medicamento, o que mais que você pode oferecer para facilitar a vida das pessoas? Para deixá-las mais saudáveis, mais felizes? E principalmente para fazer com que elas voltem sempre para dentro da sua farmácia. Né? Então, qual é a sua grande promessa? E aí, é, para te ajudar a, 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 a definir sobre isso, pergunta o seguinte, o que, é que essas pessoas precisam? Qual é, o que, é que essas pessoas vêm buscar na minha farmácia? Que número de pessoas eu tenho na minha farmácia? Ah, eu tenho muitos pacientes de hipertensão. A maioria dos meus pacientes da farmácia são de hipertensão. O que, é que eu vou fazer, então, para melhorar a qualidade de vida dos hipertensos? De que forma eu vou fazer com que os hipertensos... Lembrem de mim como um cara que está cuidando da saúde deles. Será que um exame mais rápido? Será que um exame mais demorado? Uma ferição de pressão mais demorada, com mais detalhes? Será que uma informação confiável, um aconselhamento, uma recomendação de um medicamento, a organização dos comprimidos? Enfim, o que, é que eu vou oferecer para essas pessoas? Um treinamento para quem cuida dela, se for um idoso. O que, que eu posso definir de diferente? O que, que eu posso entender de diferente? Aí eu posso criar uma promessa. Né? Eu posso criar uma promessa. Olha, é, aqui dentro da minha farmácia, se você vier aqui é, 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 fazer o acompanhamento comigo, eu vou fazer um treinamento com a pessoa que cuida lá da sua caixinha de medicamentos, Uh, eu vou fazer aqui o acompanhamento contigo, a gente vai fazer laudo, se preciso for eu faço um encaminhamento médico, enfim, você vai definir, você vai definir promessas para essas pessoas e vai fazer com que essas pessoas sintam confiança no seu trabalho, sintam vontade de ser atendidos por você, sintam vontade de vir, sintam vontade de vir até a sua farmácia, por quê? Porque você é um cara que resolve o problema. E aí, quando eu falo de gerar memória e significado das pessoas, é a seguinte, toda vez que essa pessoa precisar de medicamento, toda vez que alguém da, da família dessa pessoa precisar de medicamento, ou precisar tirar uma dúvida sobre saúde, ou precisar resolver um problema de saúde, você é a primeira pessoa que tem que vir à cabeça delas. O seu nome é a primeira pessoa, o primeiro nome que tem que vir até a cabeça delas. Isso é gerar memória e significado. Porque aí, quando você é o primeiro a ser lembrado, o preço não importa. Porque a pessoa que sai de casa dizendo o seguinte, ah, eu vou na farmácia buscar um remédio para dor de cabeça, ela vai na primeira farmácia que ela encontra. Ela vai na farmácia mais próxima, ou naquela que ela consegue estacionamento. Ou naquela que ela está passando e lembrou, ah, preciso ir na farmácia. Para em qualquer uma. Agora, quando você gera memória e significado na, na cabeça das pessoas, quando as pessoas saem de casa para ir numa farmácia pensando o seguinte, eu vou lá na farmácia do Tiago porque eu preciso de um remédio. Eu vou lá na farmácia do Thiago porque eu sei que ele vai resolver o meu problema. E ele pode passar por centenas de farmácias no caminho com centenas de propagandas gigantescas na frente de desconto de 90%, de compre um, leve dois, do que vocês imaginarem de desconto. Mas a cabeça dela, o condicionamento do pensamento dela já, a, a, o, o pensamento dela já está tão condicionado que ela vai passar por centenas, dezenas de farmácias no caminho e ela não vai parar e nem notar nenhuma delas porque o foco atencional delas está em você. Porque ela já saiu de casa para ir te procurar, ela já saiu de casa para ir na sua farmácia, ela já saiu de casa com um destino certo. Ela já saiu de um ponto A para um ponto B, tendo uma rota traçada para isso. Ela já sabe exatamente o caminho que ela vai fazer para chegar na sua farmácia. Aí a gente está falando de branding, de posicionamento, de diferenciação, de gerar valor. Entende? Porque aí... Não interessa preço dos outros lugares, interessa o problema que você resolve das pessoas, que faz com que ela saia de casa pensando em ser atendida em você, que faz com que ela saia de casa pensando em chegar na sua farmácia, traçar o caminho, a rota, fazer um planejamento para chegar na sua farmácia, porque lá ela tem total confiança, porque lá ela tem uh, a total certeza de que você vai resolver o problema dela. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso que eu estou falando? Vocês conseguiram pegar essa questão de posicionamento, de branding, de branding ativo, de fazer as pessoas lembrarem de um posicionamento único? Por quê, gente? Porque isso dá lucratividade. A pessoa que traça uma rota para sair da casa dela, para chegar na tua farmácia, porque ela quer ser bem atendida, porque ela quer ter o seu problema de saúde resolvido por você, não vai se importar em pagar por isso porque ela já sabe que ela vai pagar por isso. Se ela estivesse atrás de preço, ela teria parado em qualquer uma das outras farmácias no caminho. Ela não está atrás de preço, ela está atrás de valor. Então é assim que a gente gera valor para as pessoas. É assim que a gente gera produtos ou serviços que gerem desejo nas pessoas, que faz com que as pessoas queiram ser atendidas por você. Faz sentido? Coloca aí para mim, por favor. Ah, e enquanto a galera vai colocando aí no chat, eu quero só fazer um convite, tá? Hoje à noite, às 20 horas, é, eu vou fazer uma aula, tá? Uma aula que é o curso introdutório do Método CFL. Esse curso introdutório é um evento que eu faço pré-Método CFL. Geralmente ele é cobrado, tá? Geralmente a gente cobra um valor X aí por, esse, por esses ensinamentos, porque é uma aula, eu vou ensinar uma porrada de coisas, uma porrada de ferramentas top para vocês hoje à noite. E, e eu vou fazer gratuito, tá, é, eu vou fazer isso de forma gratuita, então vocês podem assistir essa, essa aula de hoje à noite uh, a gente ia fazer pelo Zoom, mas pelo que eu tô vendo a quantidade de pessoas vai explodir, vai dar muito mais gente do que eu imaginava, então a gente vai acabar fazendo aqui pelo YouTube mesmo tá? então vai ser aqui no meu canal do YouTube hoje às 20 horas e amanhã às 20 horas, mas é a mesma aula, tá? não se preocupe em assistir hoje e amanhã se vocês tiverem algum compromisso. Escolha um dia. Ah, Tiago, eu tenho compromisso hoje e não posso? Então assiste terça. Ah, eu tenho um compromisso na terça e não vou poder assistir? Então assiste hoje que é segunda-feira. tá? Então eu vou mostrar para vocês pelo menos 20 formas de ganhar dinheiro a mais dentro da farmácia com serviços farmacêuticos. 20 formas de você fazer, de você rentabilizar mais dentro da sua farmácia, ter mais lucro dentro da sua farmácia com serviços farmacêuticos. Ok, e vou também mostrar para vocês uma coisa que ninguém espera, tá? Mas <risos> tá sempre intrínseco no, no, no que eu falo. E dessa vez eu vou mostrar: olha, gente, isso aqui são cinco formas de você trazer cliente da concorrência e fazer transformar isso em 10 mil reais líquido todo mês. Essa ninguém esperava, né? Mas eu sempre falo isso. Só que assim é chato a gente falar isso: ah, eu vou tirar cliente da concorrência. Olha, você vai tirar cliente da concorrência dessa forma. Até um tempo atrás eu pensava que isso era antiético, mas eu percebi que isso não é antiético, nem um pouco antiético, sabe por quê? Porque tirar a cliente da concorrência e trazer para um estabelecimento de saúde é a coisa mais ética que você pode fazer na sua carreira, porque você vai estar cuidando da saúde das pessoas. Enquanto que em outros estabelecimentos de saúde por aí, as pessoas estão fazendo empurra-terapia, estão fazendo baita sacanagem com a saúde dos, dos pacientes, e sim, trazer clientes da concorrência para a sua farmácia e fidelizar eles é um baita serviço que você faz para a sociedade. Então, eu vou ensinar cinco formas de trazer clientes da concorrência e transformar isso em 10 mil reais por mês. Você acha que é mágica, né? Então, vem hoje à noite, às 20 horas, aqui dentro do canal do YouTube, que você vai aprender isso com a gente. Ou hoje ou amanhã, você que escolhe, ok? É, curso introdutório do Método CFL, beleza? E também... Também nós vamos abrir vagas para o método CFL hoje e amanhã, é, com condição especial. tá? Hoje e amanhã com condição especial, a partir de quarta-feira quarta é outro preço. tá? Mas isso eu vou falar tudo hoje à noite, não é a intenção da live agora, a intenção da live agora é só, da, da agora é só fazer convite para vocês mesmos. Então, hoje à noite eu vou falar para vocês cinco formas de trazer clientes da concorrência, transformando isso em... em em 10 mil reais líquido por mês, e vou abrir vagas também para o método CFL a uma condição totalmente diferente. tá Lembrando que o método CFL dessa vez é ao vivo, o método CFL você vai poder assistir as aulas ao vivo, ou online, ou presencial, vai ter as interações, vai ter os momentos de interações, é um fim de semana inteiro, é uma imersão de um fim de semana inteiro, você vai participar da gravação do método CFL 2.0, que é o método CFL completamente repaginado, com novas ideias, com novos insights, com novas uh, estratégias, enfim, com tudo que vem de novo acontecendo, com o que tem de mais atualizado em consultório e serviços farmacêuticos no Brasil, beleza? Mas eu falo muito mais sobre isso hoje à noite, ok? Vamos lá, o que a galera falou aqui, faz sentido, total sentido, total sentido, faz muito sentido, Tiago, pena que demora muito tempo para perceber, vantagem que estamos na frente da maioria, Sim, faz sentido. Com certeza faz sentido. José Aparecido da Ariva, você disse que demora muito tempo para perceber, né? Às vezes demora, sim, tá. Consultório farmacêutico, ele é um trabalho de tijolinho. É, quando a gente fala em consultório, quando a gente fala em serviços farmacêuticos, a gente não pode é, querer gerar dinheiro rápido com ele, tá? Por quê? Quando a gente quer gerar caixa rápido, preciso pagar o aluguel, preciso pagar boleto, preciso pagar os funcionários, estou sem dinheiro, o que você que faz? Você vai lá e queima produto. né? Ah, Eu vou queimar os desodorantes, vou queimar as fraldas, vou botar o preço lá embaixo, baixo preço de custo para ter dinheiro para pagar hoje é, os meus compromissos. E aí você vai lá e faz isso. Beleza, você gerou um caixa rápido na sua farmácia, mas esse caixa ele não tem sustentabilidade. Por quê? Porque às vezes você vendeu abaixo do preço de custo e quando vendeu no preço de custo, não empatou. Está tendo prejuízo porque tem o imposto, tem o tempo que essa mercadoria ficou parada, tem o custo do funcionário, tem todos os custos em volta disso. Ah, mas eu vendi por dois reais a mais do que eu comprei. Então, eu tenho dois reais de lucro em cada fralda. Engano seu, você ainda tem impostos, você ainda tem o tempo do, do, do produto parado. Enfim, tem uma série de contas que você tem que fazer. Tá? O fato é que quando você faz promoção e você torra produto, você leva prejuízo. Então, isso é insustentável. A maioria das vezes, você nem consegue repor a mesma quantidade de produtos que vendeu com o valor daquilo que foi vendido. Tá mas tudo bem, você gerou um caixa rápido para aquele momento, era uma necessidade. Tá? Quando a gente fala de serviços farmacêuticos, a gente não está falando em gerar caixa rápido, a gente está falando em valor, a gente está falando em manter pacientes fidelizados todos os meses. Então a velocidade com que isso vai acontecer é a mesma velocidade com que você vai conseguir transformar clientes em pacientes. É a mesma velocidade com que você vai conseguir levar os seus clientes do balcão para dentro do consultório farmacêutico. Isso é um trabalho de formiguinha, sim, só que é sustentável. Por quê? Porque daqui a pouco você tem 10, 15, 20, 100 clientes pagando recorrência no seu consultório, pagando lá 20 reais por mês, 50 reais por mês, 100 reais por mês, dependendo do serviço que você está fazendo. E isso te dá o quê? Previsibilidade financeira, porque você sabe exatamente quantas pessoas estão pagando tanto por mês. Então você já pode contar com aquele dinheiro lá no final do mês da sua farmácia. Então, o consultório farmacêutico e serviços farmacêuticos bem implantados e com programas de recorrência, eles te dão essa previsibilidade financeira. Tá? Então, não é difícil e também não demora tanto assim. É mais o tempo de você entender é, a forma de levar o cliente para dentro do paciente. E isso a gente encurta dentro do método CFL de forma absurda, porque a gente tem todas as estratégias formadas e claras para fazer isso acontecer lá dentro do método CFL. Show? Gente... Por hoje é isso, encerramos por aqui, queria agradecer muito a presença de todos vocês, queria agradecer muito a todos vocês que dedicaram o seu tempo para estar aqui me ouvindo, para estar aqui é, aprendendo, entendendo, ensinando também, porque a gente vai conversando, vai, conversando, vai aprendendo e vai ensinando. Então, lembrando que essa live está salva, é uma série de lives que a gente vai fazer com convidados, quando possível, aqui toda segunda-feira às 7 horas da manhã. E a gravação disso aqui está virando podcast. Muito possivelmente, eu não vou nem dar spoiler do nome, vocês vão me ajudar a definir o um nome aí durante essa semana lá no Instagram, eu vou lançar uma enquete, vocês vão me ajudar a definir o um nome do podcast. Beleza? Show, gente! Beijo no coração, uma ótima segunda, uma ótima semana para vocês, muito sucesso, muito trabalho. Deus abençoe e espero ver todo mundo hoje, segunda-feira, dia 4 de outubro, às 20 horas, aqui no canal, que a gente vai ter uma aula especial sobre o curso introdutório do Método CFL. Se você não puder assistir hoje, assista amanhã. Nos dois dias é a mesma aula, que é para você ter compromisso comigo um dia só na semana e nos outros você cumprir a sua agenda aí da noite. Valeu? É nós, estamos juntos.